0: Buenas noches. Esto es ip 30 En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Preocupación e incertidumbre por el avance de la tercera ola.
1: Lamentablemente sí, está habiendo un aumento de los casos, pero en realidad los casos que estamos viendo por lo general son... Este, ...casos más leves, mucho más leves que en, las en los anteriores brotes... ...y está aumentando muy lentamente eh, la ocupación de camas en la terapia intensiva... Eh, ...que rondan en el último informe que dio el Ministerio alrededor del 42% de la internación... ...lo que no significa eso que el 42% de los internados son de pacientes con COVID.
0: Santa Fe declarará la emergencia agropecuaria por los daños de la sequía...
2: Hace dos años que tenemos eh, una sequía sostenida con picos de agravamiento estos últimos tres, cuatro meses eh, el agua se fue directamente. Eh, hay cosas que a uno le llaman la atención. Nosotros en el campo nuestro hemos podido recuperar eh, la fauna y ahora con la bajante, las nutrias, los carpinchos, se fueron. Sí, claro. No hay más carpinchos y eso, bueno, cuesta después reponerlo, ¿no es cierto? y
0: Ya rige el nuevo protocolo para los contactos estrechos.
3: La vacunación no te da eh, un falso, un positivo, un negativo. No, no, la vacunación no te afecta lo que es el resultado del diagnóstico para la COVID-19. Eh, si estás infectado y te fuiste a vacunar, no pasa nada. Ahora, si tuviste la infección, la sabés que la tenés. Eh, la recomendación es que, como tenés inmunidad por esa infección, puedes esperar 90 días para recibir tu dosis de refuerzo.
0: Lo destacado de la jornada en IP Central con Noelia Barral Grijera y Gabriel Sued.
4: La cantidad de contagios de coronavirus en las últimas 24 horas y también con este número que tengo a mis espaldas, que es el número de la cantidad de muertes. 191 muertes en las últimas 24 horas por coronavirus. Este es el número más alto de esta tercera ola que estamos enfrentando desde diciembre para acá. Pero primero vamos a hacer el repaso ...de los casos de las últimas 24 horas... ...con el número también semanal... ...en las últimas 24 horas tuvimos 102.458 contagios... ...como les decía, ese número no sorprende... ...el número que llama la atención... ...el número que hay que destacar... ...es el de 191 muertes en las últimas 24 horas... ...es el número que ya enciende las alarmas... ...porque ya no es tan baja la cantidad de muertes... ...respecto a la cantidad de contagios... Estamos hablando de que la variante Omicron es más leve pero atención que sube también el número de muertes. Y esto que estamos viendo es la curva que nos muestra cómo ha ido evolucionando la pandemia a partir del predominio de la variante Omicron, fíjense en la última semana ya tenemos un promedio diario semanal de 107.000 casos, eh, hoy como les decía el número de 102.000 eh, en las últimas 24 horas. Vamos a repasar ahora lo que tiene que ver con vacunación, los datos de vacunación. Hasta ahora se ha recibido en la Argentina 103.287.000 dosis. De esas ya se distribuyeron 93.000 y ya se aplicaron 82.000. Eh, lo importante acá, lo que el gobierno está mirando con atención, también tiene que ver con la diferencia entre primera y segunda dosis. Este dato que compartimos con ustedes a diario eh, se han aplicado 39 millones de primera dosis, 39 millones de personas ya han recibido la primera dosis y solamente 34, digo solamente 34 porque esta diferencia de 5 millones de personas entre las que recibieron la primera dosis y las que recibieron la segunda sigue preocupando a las autoridades que están insistiendo para que las personas que se vacunaron, que recibieron su primera dosis, completen el esquema de vacunación. Tercera dosis ya recibieron casi 3 millones de personas y el refuerzo 6 millones y medio de personas redondeando en la Argentina desde que se empezó a dar este refuerzo. Vamos ahora a repasar otro dato que tiene que ver con las muertes. Yo les decía, hoy el dato central es la cantidad de muertes en la Argentina. 191 muertes es el dato más alto en esta tercera ola, la más alta en cantidad de contagios, venía abajo la cantidad de muertes. Ahora está subiendo. Fíjense, eh, vamos a compartir no solo el dato que, como les decía, es un dato al que hay que prestar atención, sino la pendiente de la curva de muertes en la Argentina, que venía estable, les diría, venía estable desde el 30 de octubre, es el dato que tenemos acá, venía estable desde el 30 de octubre hasta el principio de enero, pero en los últimos 15 días eh, registramos que esa curva también empieza a crecer y a esto hay que prestar la atención porque si la variante Omicron convierte a la pandemia en una endemia, es decir, en algo que con lo que vamos a tener que convivir, bueno, a este dato sí hay que la atención es la cantidad de muertes que tiene que ver en realidad con la cantidad de pacientes internados en terapia que también viene creciendo. Estaba estable, pero fíjense ustedes cómo desde el 27 de diciembre hacia acá hacia el 17 de enero, esto es el último mes, ha ido creciendo constantemente. No es tan vertical la curva de crecimiento, pero sí es un crecimiento marcado, que después, por supuesto, redunda en mayor cantidad de muertes. Hoy tenemos, al día de hoy, 2.100 internados en terapia intensiva. Eh, en, el, en, el mayor, en el peor momento de cantidad de internados llegamos a tener en esta pandemia de coronavirus en la Argentina 8.000. Estamos lejos de ese número, pero la cifra viene creciendo y ya empieza a traducirse en mayor cantidad de muertes.
0: La variante Omicron generó una suba importante de casos a nivel mundial y en Argentina preocupa su incidencia por el aumento de capacidad de camas de terapia intensiva. La infectóloga Cristina Ises detalló que se espera una tendencia al descenso en los casos positivos.
1: Lamentablemente sí está habiendo un aumento de los casos, pero en realidad los casos que estamos viendo por lo general son... este Casos más leves, mucho más leves que en, las en los anteriores brotes. Y está aumentando muy lentamente eh, la ocupación de camas en la terapia intensiva, eh, que rondan en el último informe que dio el Ministerio alrededor del 42% de la internación, lo que no significa eso que el 42% de los internados son de pacientes con COVID, no. sino que la ocupación de camas es de 42%. Eh, los casos que se están viendo, lamentablemente, son en su casi un 60% eh, pacientes con vacunación incompleta o no vacunados. Son los que eh, los que llegan a la terapia intensiva y pacientes, por supuesto, con factores de riesgo importantes, ¿no? Por lo general.
0: Doctora... Así
1: que, sí...
0: En general, uno cuando habla, a veces, eh, y, y, y suena frío quizás, pero las matemáticas son números, pero a veces esos números nos reflejan realmente hechos reales, ¿no? Y cuando uno analiza y lee y se fija con las estadísticas, ¿no? Eh, se habla de que. Por ahí el porcentaje, por así llamarlo, de mortalidad de esta enfermedad o de letalidad estaría alrededor del 1%, en algunos casos del 0,8, 0,7, en algunos países se ha logrado bajar eh, ese porcentaje al 0,2 o al 0,3. Eh, ¿Cuál es la tendencia? Porque en realidad, si bien ese porcentaje claramente es bajo, pero al haber una gran cantidad de contagios, y bueno, ese número también se va a aumentar cuando uno lo piensa o lo proyecta reflejado en cantidad de muertes.
1: En realidad lo que se está viendo justamente se está mirando con el ojo de la lupa a la provincia donde empezó el pico, el epicentro del, del Omicron, que es Córdoba, ¿no? Y lo que se está viendo en realidad de, es que después del gran pico que hubo de casos, ¿sí? Con el aumento de los pacientes internos en la UTI, las muertes en un principio, ahora hay una tendencia al descenso. Eso se compara con otros países que nos van eh, adelantados con respecto a nosotros, como puede ser in, en Inglaterra, que también ocurrió lo mismo. Al principio, un gran brote y luego un descenso de los casos. Así que la realidad es que esperamos que esto vaya descendiendo progresivamente. Hay dos formas de descenso. En, por ejemplo, en África, el descenso de los casos, después del gran boom del brote, bajaron estrepitosamente. En cambio, en Gran Bretaña la disminución se hizo, se está haciendo de forma más lenta. Así que nosotros esperamos también este, que esa disminución vaya, claro. eh, vaya en progresión. Lo que sí coincido eh, con ustedes es que, por supuesto, que generalmente los casos más graves de la terapia los vemos después de los 15 días del brote, ¿no? Claro. Así que tenemos la tendencia de que va a aumentar un poco más.
5: Sobre todo teniendo en cuenta la gran cantidad de casos ¿no? es, es en ese aspecto, ¿no? la gran cantidad de contagios que se viene dando. Pero quiero hacer hincapié, doctora, claro. para remarcar la importancia de lo que tiene que ver con la vacunación. Está clarísimo esto, ¿no? Que las personas no que, que se complican son aquellas que tienen esquema incompleto, que no están eh, vacunadas y que en muchos casos también tengo entendido que se da, que ingresan a la terapia intensiva con otra patología, a, a los vacunados. Pero que les salta ahí cuando se hace el PCR de rutina aquel que ingresa, digamos, pero en realidad es otra patología claro. la que lo lleva ahí.
1: Exactamente, estamos viendo muchos pacientes con debut diabéticos, Ajá. no que vengan por neumonía, claro. sino porque tienen un debut diabético que se descubre a raíz de que están cursando la infección sin saber ellos que la tienen.
2: Ajá.
0: Debido a la reciente ola de calor extremo, la provincia de Santa Fe declarará la emergencia agropecuaria por los daños de la sequía. Se estiman pérdidas directas sufridas por los cultivos de maíz y soja por 73 millones de pesos. En imagen positiva, Esteban Hernández, productor agropecuario.
2: La zona donde nosotros estamos es para que la gente se ubique es costeando el río Paraná. Desde la ciudad de Santa Fe va una ruta que va hasta Reconquista y llama ruta provincial número uno. Es una ruta, es una zona de bajos dulces, eh, todo ganadería extensiva, natural. De hecho, nosotros participamos de un proyecto hace 13 años, se llama Alianza del Pastizal, que certifica bienestar y, y buenas prácticas ambientales, ¿no? Con vida silvestre y aves argentinas. Estos lugares son, como les decía, bajos dulces, el agua. Eh, es eh, permanente en esta zona, es naturalmente permanente, pero bueno, hace dos años que tenemos eh, una sequía sostenida con picos de agravamiento, estos últimos tres, cuatro meses eh, el agua se fue directamente, eh, hay cosas que a uno le llaman la atención, nosotros en el campo nuestro hemos podido recuperar eh, la fauna y ahora con la bajante, las nutrias, los carpinchos, se fueron. Sí, claro. No hay más carpinchos y eso, bueno, cuesta después reponerlo, ¿no es cierto? Y por supuesto las vacas eh, sufren, nosotros hacemos cría y recría en esta zona, sí. es una zona creadora y tenemos... ¿Qué esperan ustedes de la reunión
3: de mañana de Perotti con, con representantes del sector agropecuario? ¿Qué, ¿Qué podría surgir como solución para ustedes inmediata de esa mesa?
2: Mire, yo eh, creo que lo que hace falta es tener un plan ganadero en serio. Eh, el gobierno provincial ha presentado, bueno, a lo largo de los últimos 20 años se han presentado, yo conozco ocho planes ganaderos nacionales y provinciales, nunca se hace un balance de lo por qué no se llevan adelante eh, y al no hacerse el balance no se corrigen las cosas que salen mal o no se pueden cumplir eh, creo que lo que se puede hacer acá es trabajar en serio con la problemática de la ganadería para que se, no se le mienta a la gente, se le diga que la, la carne es cara porque el productor gana mucho eh, se le tiene que decir la verdad a la gente que la carne es cara porque tiene los sueldos son muy bajos y la la, la carne tiene el circuito de la carne tiene un 50% de impuestos. ¿no? Entonces creo que tendríamos que hablar, en, para resolver el tema de la ganadería y otras cuestiones de la producción en Argentina, tenemos que trabajar en serio y analizar los errores.
0: Desde España, Amos García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología, contó cómo Europa empieza a plantearse cómo vivir con el coronavirus.
5: En estos momentos lo que tenemos es una incidencia acumulada muy elevada, muy elevada, elevadísima, que ya está empezando a crear problemas en el ámbito hospitalario, ¿no? con un incremento en la ocupación de las camas de unidades de cuidados intensivos. Eh, y esto es lógico, porque si bien todo indica, y así esperamos que sea, que la variante Omicron, que es la que está teniendo una presencia importante, eh, suele dar lugar a casos leves, lo que es verdad es que al tener Tantos casos, lógicamente, va a incrementarse también el número de casos complicados. No es lo mismo un 5% de 10.000 pacientes que un 5% de 100 pacientes. Por lo tanto, vamos a tener, eh, vamos a seguir conviviendo durante un cierto tiempo con problemas en las eh, camas de UCI, porque los problemas en el nivel primario de atención, en lo que es atención primaria, en los centros de salud, ya se está dando desde hace muchísimo tiempo.
6: Eh, Amos, y en ese sentido por lo menos acá en nuestro país llegaba la información de que España iba a empezar a tratar eh, la, al coronavirus o a la enfermedad del COVID-19 como una endemia, ya casi asumiéndolo. Eh, ¿Esto es una decisión con la que todos los especialistas allá están de acuerdo o a partir de estos nuevos datos se empieza a reconsiderar esta situación?
5: Sí, Yo creo que hay dos cuestiones al respecto. En primer lugar, en estos momentos desde luego no podemos eh, endemizar la, la pandemia en nuestro país. Es imposible con las tasas de incidencia acumuladas tan brutales que tenemos. Eso sería casi, casi pegarse un tiro en el pie. Eh, lo que sí es verdad es que hay que entender que este virus ha venido para quedarse lo que tenemos que es empezar a convivir con él, a convertirnos en uno de los múltiples microorganismos con los que convivimos habitualmente. ¿Y esto cómo lo conseguimos? Fundamentalmente quitando la cara amarga, terrible, dramática que ha tenido la pandemia, que es la que está vinculada precisamente a las hospitalizaciones, los ingresos en UCI y los fallecimientos. Y esto lo podemos conseguir con la vacuna. Por lo tanto, asumiendo que el virus ha venido para quedarse, es bueno que empecemos a preparar esa convivencia con el virus, atendiendo también a tres factores que creo que son importantes. ...en primer lugar... ...la mayoría de los virus respiratorios... Eh, ...conforme va pasando el tiempo... ...suelen presentarse en forma... ...o dar lugar a cuadros leves... Eh, por una cuestión muy simple, eh, a ellos mismos les interesa seguir seguir existiendo y por lo tanto no les interesa que el web, que seríamos nosotros, tenga complicaciones severas, cuadros graves. Entonces lo normal es que los virus respiratorios a lo largo del tiempo vayan perdiendo eh, gravedad ¿no? y vayan convirtiéndose en procesos leves. Al mismo tiempo está la cantidad de personas que se han infectado con la variante anti-Omicron que se va a crear... ...una cierta inmunidad natural... ...que sumada a la poderosa inmunidad... ...adquirida que hemos conseguido... ...con las vacunas... ...tenemos coberturas elevadísimas... ...configure una, una muralla defensiva importante... ¿no? ...por lo tanto... ...en este contexto... ...una vez superada... ...no antes... ...una vez superada... ...esta sexta ola... ...ya estaremos en condiciones... ...de empezar a trabajar... ...de manera pausada... ...poco a poco... ...como dice un sabio entrenador... ...de fútbol argentino... ...que reside en España... ...el Cholo Simeone... Partido a partido, partido sí. a partido.
1: Ahora, vamos, digo, este paso a paso, ¿no?, o partido a partido, o variante a variante, ¿hasta dónde podemos avanzar eh, como, como mundo, no?, valga la redundancia, pandemia nos afecta a todos, cuando hay todavía muchísimos países que no tienen la cantidad suficiente de vacunas para poder inocular a su población?
5: Sí, ahí has dado una de las claves, Ana, claras que tenemos en estos momentos como problemática. Y es que a veces nos olvidamos que estamos en una pandemia es decir, un problema global que requiere respuestas globales, no exclusivamente recetas locales, el problema no lo vamos a solucionar en España, en Alemania, en Dinamarca en Francia, el problema hay que solucionarlo globalmente y por lo tanto también se tiene que solucionar en Burkina Faso en Burundi, en Uganda, en Guinea Conakry, y en este sentido conviene recordar que los países desarrollados estamos gestionando casi el 70% del total de vacunas frente a la COVID nos hemos mirado mucho el ombligo y el resto están llegando a los países en vías de desarrollo, y esto además de estar potenciando ...una situación profundamente injusta, están estando consolidando un aumento de la brecha terrible que hay entre países ricos y países pobres... ...además de es que tiene un impacto epidemiológico, porque si dejamos países sin vacunar, por último, por ejemplo, tiene una cobertura del 0,1%. Si, si dejamos esta situación, en esos países se van a seguir produciendo casos, ¿y eso qué significa? Que el virus va a seguir circulando...
0: La psicóloga Cecilia Salas visitó Ciencia IP y aclaró la diferencia entre depresión y tristeza o angustia ocasional. Cuando
7: hablamos de depresión tenemos que poder diferenciar los estados de tristeza normales que tienen que ver con algún evento en nuestra vida eh, y, y mucho tiene que ver con lo que nos pasó en la pandemia, ¿no? Sentirnos tristes porque no podemos salir de casa, sentirnos tristes por la pérdida de algún familiar, de algún ser querido... Y por el otro lado podemos hablar de la depresión como un padecimiento psíquico que es el resultado de la interacción de factores sociales, factores psicológicos y factores biológicos también, ¿no? Y, y esto tiene que ver con que afecta diferentes áreas de la vida y múltiples áreas de la vida de cada una de las personas que la padecen.
8: ¿Y cuáles son los signos, los síntomas o las señales ¿no? de la depresión a los cuales hay que estar atentos para no confundirlos justamente con... Una, una sensación o un estado de ánimo.
7: La persona que padece depresión presenta una visión negativa de sí mismo, del entorno y del futuro, ¿no? y está caracterizado por preocupaciones constantes, por pérdidas del deseo, por el sentimiento de tristeza y de infelicidad, eh, aparece el desgano, la fatiga, eh, cuesta hacer actividades cotidianas en el día a día, eh, levantarse de la cama, bañarse, tender la cama, hacerse la comida, son un gran desafío para las personas que están atravesando un episodio depresivo.
8: ¿Y cómo actúa o cómo debería actuar el entorno? Muchas veces a una persona que transita una, una depresión o que sufre una depresión, se le trata de exigir, ¿no? Bueno, poné voluntad, ponete bien, poné ganas, eh, y la persona realmente no puede hacerlo.
7: Y lo primero es entender eso, ¿no? que, que va más allá de la cuestión de voluntad, que no tiene que ver solo con... no tiene ganas de realizar las cosas. ¿no? Esa persona está atravesando un momento de muchísima angustia y de apatía y lo que tenemos que buscar es, en primer lugar, no dejarlos solos. Conectar con los profesionales de la salud mental, conectar con instituciones como Casa Club, que es un lugar para la inclusión social y laboral de las personas que atraviesan este tipo de padecimientos psíquicos buscar hacer una escucha activa, ver qué actividades dejó de hacer que realmente le, lo conectaban y lo, le permitían disfrutar y favorecer esos espacios, ¿no? Y no quedar en este lugar de exigencia pura y de reto donde se entra en un círculo de frustración, ¿no? Y donde además la persona eh, empieza a sentir culpa de no poder cumplir con las expectativas. Entonces, ajustar las expectativas también es una forma de ayudar y de acompañar. Uh
8: -huh. En, en la pandemia nosotros tenemos una especie de diario de mañana, ¿no? Que podemos ir viendo lo que va ocurriendo, por ejemplo, en, en Europa, en otros lugares del mundo, que están como en un pasito adelante y después lo que ocurre allí termina ocurriendo también en, aquí en la Argentina. Y allá ya se están preparando para lo que llaman una pandemia de salud mental, ¿no? Debido al agravamiento y al en crecimiento de casos de problemática vinculadas a la salud mental lo cual relaciona justamente con la situación de la pandemia. ¿En la Argentina se está comenzando a ver lo mismo? Nosotros hablamos de la
7: pandemia de salud mental hace mucho tiempo, ¿no? Eh, sabemos que las situaciones de emergencia y la pandemia del coronavirus ha exacerbado condiciones preexistentes. Los casos de depresión han aumentado a nivel global un 28% y los riesgos de sufrir un padecimiento psíquico un 257%. Pero sabemos que la depresión es una de las primeras causas de discapacidad a nivel mundial, incluso por encima de enfermedades cardiovasculares y del cáncer, ¿no? Es, es algo que hace mucho tiempo venimos poniendo el foco eh, y esto no, nos ha ayudado a visibilizar aún más eh, el gran trabajo que tenemos todavía por recorrer eh, en la salud mental.
0: En un nuevo aniversario de la detención de Milagro Sala, Alejandro Garfagnini, coordinador nacional de la Tupac Amaru, explicó cómo está la situación procesal de Sala luego de seis años presa.
9: Bueno, ayer fue importante la solicitada que, que firmaron seis gobernadores, 12 senadores nacionales, 53 diputados nacionales y más de 2.000 dirigentes del movimiento obrero derechos humanos. Dirigentes sociales y personalidades de la cultura, periodistas.
3: ¿Creen, Coco, que esa que carta va a movilizar a algo dentro de la causa?
9: Expresa un hartazgo, un hartazgo porque las víctimas de la UFER, de la persecución durante el gobierno macrista, y después de tanta evidencia y tanta tanta mesa judicial firmada, documentada, eh, Pepín Simón en. Montevideo, prófugo, eh, que Milagro siga detenida, que mis compañeros sigan detenidos, es algo incomprensible. Y creo que la, 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 la solicitada expresa eso, digamos. La primera, muy, la primera mesa judicial, la primera gestapo de la Argentina fue en Jujuy, y de ahí se implementó un mecanismo que nosotros venimos denunciando hace seis años planificado de persecución a opositores a líderes sindicales, sociales y políticos de la oposición
3: Coco,
6: hoy eh, ya está
9: muy claro eso ¿no?
3: hablamos en, en otras oportunidades también hablamos con Milagro Sala en este programa y nosotros claro, llevamos 15 meses en el aire, la situación no ha variado a eso hay que sumarle cuatro años y medio para atrás, ¿cómo está el día de hoy este lunes 17 de enero formalmente la situación de Milagro Sala?
9: Y formalmente estamos esperando que la Corte Suprema de Justicia trate un recurso de nulidad que presentamos hace dos años. Eh, pero bueno, ustedes saben la situación que tiene esta Corte, digamos. Recién hablé de Pepín Simón y uno de sus miembros de la Corte este, es íntimo amigo, tiene 200 llamadas y comunicaciones con, con el jefe de la mesa judicial, Macrista, que está hoy prófugo de Montevideo. Así que, eh, bueno, esa es la situación de la Corte que tenemos. Eh, debería la Corte urgentemente tratar las nulidades que están presentadas hace más de dos años, ¿no? y muy bien documentadas además.
3: Sabemos que además de Milagro también hay otros siete dirigentes de la Tumba sí. Camaru que en este momento también están presos. Te quería preguntar cuál es su situación, la de estas siete eh, personas no. y la de la organización en la provincia. Porque me imagino que con gran misma, parte. Sí. sí, que con gran la parte de su diligencia si... presa debe ser muy difícil funcionar.
9: Claro. Sí, no, no, bueno, la, 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 sí, los siete compañeros están en la misma situación que Milagro y la organización ha sufrido. El, el avasallamiento de, del gobernador de y la persecución de Gerardo Morales, que ha intrusado, ha robado, ha destruido toda la obra social que hizo la organización durante tantos años. Desde piletas, desde parques de polideportivos, desde la propia sede, desde el centro de salud, desde este, el sistema educativo que había montado la, la organización. Bueno, todo eso fue. El, el centro cultural, el centro de discapacidad o en toda la obra social que es archiconocida, que hizo milagro en Jujuy, y eso está o, o en manos del gobernador, eh, como, como si fueran eh, eh, apropiándose, como si fueran cuestiones eh, propias y, o destruidas, ¿no? O destruidas.
0: Daniela Osborg, investigadora del CONICET, habló sobre la aplicación de las terceras dosis y los nuevos protocolos de aislamiento para los contactos estrechos.
3: La vacunación no te da eh, un falso, un positivo, un negativo. No, no, la vacunación no te afecta lo que es el resultado del diagnóstico para la COVID-19. Eh, si estás infectado y te fuiste a vacunar no pasa nada. Ahora, si tuviste la infección, la sabés que la tenés, eh, la recomendación es que como tenés inmunidad por esa infección, puedes esperar 90 días para recibir tu dosis de refuerzo.
6: Daniela, ¿cómo te va aquí? Martín justamente te saluda. Vamos a, a imaginar Hola, una situación como la siguiente. A ver, soy eh, contacto estrecho, no tengo síntomas y me llegó el turno para la tercera dosis. ¿Qué hago? Espero, lo dejo pasar. Eh, voy y me vacuno contacto,
3: de todas maneras. Sí, sos contacto estrecho eh, de un caso positivo, no tenés nada eh, de síntomas, sí. eh, o sea, y, y recibís tu, tu notificación para el refuerzo. Exacto. Lo que podés hacer este, para ser eh, bien prolijito Ajá. es eh, hacer ver qué pasa en los próximos días para no tener... Este, ninguna, ninguna sintomatología, o sea que no empieces a, a manifestar eh, sintomatología eh, y podés vacunarte luego sin ningún problema eh, con el refuerzo, digamos No podrías hacer simplemente porque el evento de ir a vacunarte, si vos estás contagiado, este, podrías llegar a contagiar, digamos, No, entonces vos lo que estás haciendo es también cuidar a los demás en ese evento y entonces por ahí es conveniente, no porque te, te pase algo a vos con la vacunación, sí. sino para eh, no evitar, digamos, eh, contagio, sí. ¿no? posible contagio.
6: Ahora, se, seguimos con el mismo caso. Soy eh, contacto estrecho, sin síntomas, espero unos días, me voy a vacunar, después me testeo y doy positivo. ¿Qué pasa?
3: No pasa nada. No pasa nada. O ¿Me sea, tengo vas que a tener.
6: A dar la una... tercera dosis o ya está?
3: Ah, eh, antes de recibir la tercera, ¿te diste positivo? No, esperás, digamos, porque esa infección es lo que te contaba recién. O sea, vos eh, te quedaste en tu casa, a los pocos días eh, te hiciste un test y te da positivo, quiere decir que estás infectado. No, al revés. Entonces, antes un... me
6: vacuné y después me hice el test y me dio positivo.
3: Ah, nada, no te pasa nada. No pasa nada. Eh, o sea, no, no, no pasa nada. Digamos, no le diste tiempo a la vacuna que te generara la, la respuesta, igual sí. ya sabemos que con Omicron podemos estar infectados, pero vos te vacunaste y después te infectaste y nada, estás generando una respuesta inmunológica, tanto por la vacunación como por la infección no te va a pasar Bien. nada Bien. a vos en particular, sino que va, vas a tener una buena respuesta inmunológica. Cerramos esta
0: jornada de lunes celebrando los 70 de Sky Bailinson escuchando Oda a la sin nombre.
2: Andaba un ángel delante mío y ella guarda
9: siempre
0: detrás. Y hasta acá llegamos por hoy.